0: Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori di Intesa San Paolo NER, siamo qui oggi insieme a Roberto Battaglia, Head of HR Corporate e Investment Banking di di Intesa San Paolo. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno, grazie Federica, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Nel suo libro, appena pubblicato da EGEA, Startupper in Azienda, lei teorizza che è possibile diventare imprenditori all'interno di un'organizzazione senza doversi mettere in proprio. Un'idea piuttosto rivoluzionaria, ma anche direi rassicurante eh, rispetto all'ideologia di lascio tutto e cambio vita. Ci racconti meglio questa teoria e come è nato questo libro?
1: Certo. Beh, parto da un presupposto eh, che credo sia condivisibile da chi ci ascolta e che cioè le organizzazioni sono generalmente molto ricche di persone con grande potenziale il problema talvolta è che si conosce solo una parte di questo che potremmo definire un tesoro nascosto che non è solo fatto di conoscenze professionali latenti Eh, spesso infatti nelle aziende ci sono tante imprenditrici e tanti imprenditori potenziali che potrebbero fare la differenza se solo potessero esercitare queste eh, qualità eh, fra le mura dell'impresa per cui lavorano. E qui occorre considerare diversi aspetti, Eh, la struttura organizzativa da un lato, i processi e soprattutto la cultura di molte aziende eh, non sempre facilitano l'adozione di queste modalità. Eh, L'esperienza concreta che racconto nel libro e, e il metodo che è la sua base intendono sostanzialmente dimostrare questo e che cioè è possibile diventare imprenditori all'interno di un'organizzazione che diciamo, ti paga lo stipendio a fine mese purché ci siano alcuni presupposti. E quali sono questi presupposti? Io ne vedo almeno tre. Da un lato eh, aziende disposte a, a creare e a rendere disponibili quelli che io chiamo spazi di espressione, in sostanza, cioè una sorta di cornice dentro cui eh, consentire liberamente alle persone di fare una cosa che io cito spesso e cioè innamorarsi di problemi promettenti eh, più che di soluzioni eh, di facile realizzazione e sperimentare queste possibili soluzioni affinché diventino solidi progetti da farsi finanziare all'interno dell'impresa. Eh, il secondo elemento che io vedo molto importante è relativo alle persone cioè servono persone pronte a occupare questi spazi di espressione con, con impegno, con coraggio, eh, soprattutto senza timore di essere giudicate. E il terzo elemento che io vedo sono eh, pochi, ma direi chiari, meccanismi per gestire questi spazi e eh, una cassetta degli attrezzi per trasformare questi problemi di cui parlavo, queste sfide, in soluzioni concrete.
0: Molto molto interessante. E vorrei tornare un attimo su, sullo spirito indito, imprenditoriale. La crisi economica generata dall'epidemia recente che ancora eh, è in corso di Covid-19 ha inciso anche sulle scelte strategiche delle aziende che sono sempre meno propense a rischiare, a investire eh, soprattutto nell'innovazione. Quanto è importante per lei che le organizzazioni in questo momento storico riescano ad ispirare l'imprenditività nei nei propri dipendenti?
1: Eh, Direi che questo è un tema veramente cruciale soprattutto in questo momento, infatti come tutti possiamo immaginare, generalmente durante i tempi di incertezza, e noi siamo nel mezzo di una situazione, devo dire, senza precedenti, eh, prevalgono sentimenti come la prudenza, eh, il timore del futuro, che, che spesso portano a una sorta di, di paralisi che è indotta dalla paura di sbagliare, soprattutto la paura di sbagliare, ad investire le poche risorse che sono a disposizione. Eh, Io dico che questo è il momento di muoversi nel senso esattamente opposto, e e cioè chiamando a raccolta e liberando le migliori energie che stanno dentro l'organizzazione in uno sforzo collettivo che personalmente mi auguro sarà un po' la cifra della ripresa economica del nostro Paese post pandemia. Aggiungo un elemento che eh, favorire l'autonomia e la presa di iniziativa eh, nelle collaboratrici e nei collaboratori Significa anche eh, incontrare le aspettative di generazioni che peraltro si stanno ormai via via affermando all'interno delle aziende che tendono sempre più a non riconoscersi in schemi organizzativi che derivano per lo più da da modelli eh, antichi perché sono nati con la prima rivoluzione industriale. Eh, Sono persone queste che nella loro scala di valori spesso antepongono all'aspettativa di un lavoro ben remunerato, che peraltro rimane un punto importante, quella di un lavoro non noioso.
0: Ed è, ed è veramente un punto super, super interessante, nel suo libro infatti spesso spiega che le organizzazioni sono piene di persone con grandi capacità imprenditoriali inespresse, che però a volte non trovano le condizioni proprio adatte per rilevare pienamente questo loro potenziale, quali possono essere le conseguenze per le aziende in questa situazione?
1: Eh, Ma Direi nel migliore dei casi eh, questi che sono spesso, che potremmo definire dei talenti requieti, io dedico un capitolo a questo punto, Eh, queste persone si adattano a fare diligentemente quanto viene loro indicato, ordinato, Eh, talvolta per non vedersi rallentata la carriera o come dicevo prima per il timore di essere giudicate ma qui si tratta di casi migliori nei casi peggiori interviene rassegnazione, interviene demotivazione fino al punto in cui direi nei casi estremi queste persone decidono di lasciare l'azienda per trovare una come dire, metaforica stanza dei giochi dove esprimere pienamente queste loro capacità. La cosa singolare che accade è che Qualche volta eh, qualche manager considera eh, queste situazioni una sorta di, se mi è consentita la provocazione, opportunità inaspettata, che in altre parole significa un irrequieto, un'irrequieta in meno da gestire. Ora, in tutti questi casi che ho citato, eh, siamo di fronte a una perdita secca e talvolta irrimediabile di capitale intangibile che prende la porta e se ne va. Quindi se da un lato è vero che eh, generalmente le aziende non rappresentano il posto ideale per gli start-up, almeno come noi li conosciamo nella mitologia della Silicon Valley, eh, è altrettanto vero che ora più che mai noi dobbiamo occuparci di eh, amministrare e soprattutto di sviluppare questo capitale così volatile, peraltro in modi sostanzialmente nuovi.
0: E a proposito di aziende, aziende italiane… Ci sono già delle aziende che sono delle, diventate delle best practice su, su questo tema dell'imprenditorialità?
1: Sì, ci sono, devo dire, casi eccellenti che possono essere di grande ispirazione. Allora, ne cito uno che non è italiano, però secondo me è interessante per lo spirito che porta con sé, poi arriverò a un caso italiano. Quello non italiano è per geografia e cultura molto distante da noi, quantomeno in apparenza, dal punto di vista del modo di pensare e di agire, eh, ed è la Cinese Haier che eh, come tutti saprete è il più grande produttore al mondo di elettrodomestici e di elettronica per la casa, eh, a cui ho dedicato una riflessione nel libro perché dimostra come l'intrapreneurship, cioè l'imprenditività interna, possa eh, talmente diffondersi nell'organizzazione da diventare un modello organizzativo. Poi come dicevo ci sono casi straordinari anche a casa nostra, ne cito uno che è Loccioni, che è un'azienda marchigiana che si distingue non solo per la visione, come dire, olivettiana che esprime, ma anche per la costante attenzione a stimolare e sviluppare nei collaboratori l'acquisizione di capacità e l'adozione di comportamenti imprenditoriali che portano a incoraggiare i giovani a creare la propria realtà imprenditoriale. Questo è un approccio che in apparenza può essere considerato oggettivamente controproducente perché fa pensare al rischio di creare dei concorrenti a Loccioni sul territorio, ma che in realtà genera un ecosistema che traina lo sviluppo economico di un'intera comunità. E credo che questa lezione di Enrico Loccioni sia estremamente interessante da vedere proprio nella prospettiva che, come dicevo, ci attende, che è quella di non solo e eh, penso al ruolo di intera San Paolo, mettere. Soluzioni finanziarie mentre il supporto che serve alla crescita, ma soprattutto fare leva sulla capacità del capitale umano di poter trainare i risultati dell'azienda e magari anche nuovi modelli di sviluppo.
0: Se dovesse dare tre suggerimenti concreti per aiutare le aziende a creare degli spazi di espressione, per avere degli start-up per in casa, nelle aziende, quali uh. sarebbero?
1: Dunque, allora il primo suggerimento per i leader aziendali eh, io tra l'altro dedico un capitolo alla necessità di avere più leader eh, oltre, che, oltre che più manager allora per il leader il suggerimento è eh, dedicate tempo eh, ad analizzare preliminarmente quale livello di ambizione volete raggiungere eh, ma non andate su soluzioni episodiche a buon mercato per, per far come dire, divertire le persone quindi attenzione ai concorsi delle idee dove può accadere, si sollecita la creatività delle persone e si premiano le proposte più innovative ma senza una strategia alle spalle. In sostanza la via per sviluppare l'imprenditività è assimilabile a una maratona, più che a uno sprint, eh, che implica non solo tanto allenamento ma prima di tutto una corretta definizione degli obiettivi e una precisa pianificazione dei passi per arrivare in fondo alla gara usando questa metafora al massimo delle proprie possibilità il secondo suggerimento è per le persone cioè per i potenziali intrapreneurs allora, nel libro troverete un manifesto composto da 20 tesi che in buona sostanza invitano a prendere iniziativa ma che è anche una sorta di eh, prontuario delle competenze che si possono sviluppare pensando e agendo in modo imprenditoriale eh, infatti l'iniziativa che viene raccontata nel libro e che da tre anni stiamo portando avanti nella nostra divisione non è solamente un acceleratore di eh, nuove soluzioni e risultati, ma è anche e forse soprattutto un'accelerazione di competenze. Allora, Queste 20 tesi potrete leggerle eh, sul sito che accompagna il libro che è www.startupperia.it, ma voglio anticiparvi dal numero 11 che è, a mio avviso è una delle più significative ed è questa. Ci piace farci gli affari degli altri invitando gli altri a fare altrettanto con noi. Questa proposizione è chiaro che richiama non solo la spinta ad agire, eh, ma soprattutto la collaborazione, l'apertura, la trasversalità, in qualche modo il superamento dei silos, se immagino all'organizzazione che che spesso eh, è presente nelle aziende. Il terzo suggerimento lo rivolgo infine a chi come me si occupa di persone. Quindi il mio consiglio va nella direzione dell'apertura e cioè dell'apertura a mondi diversi rispetto alla nostra eh, tradizionale sfera professionale, che significa in sostanza approfondire discipline non correlate con la nostra specializzazione, eh, di farlo, se mi permettete, con la curiosità dell'apprendista, eh, di frequentare gente diversa dal nostro network tradizionale, insomma di aprirsi senza remore alla sperimentazione. Quindi, come ho avuto modo di scrivere, eh, studiare da designer, da architetti, eh, da ispiratori, da connettori e, si permette, e se mi permettete forse con una provocazione talvolta anche un po' da agitatori.
0: Roberto, la ringrazio per questa testimonianza, davvero super interessante e chiudo dicendo a tutti i manager e non solo di, di leggere il libro Startup in azienda e il primo libro direi del 2021 per partire anche con con un piede diverso grazie ancora grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio